0: Die wandelnde WG. Mit Marina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die Der Start von Staffel 2. Lasst euch überraschen. Ich glaube, es wird sehr durchmischt. Also es gibt keinen konkreten Plan, sondern einfach jede Folge das, was uns gerade einfällt, das, was uns Spaß macht. Und wir beginnen auch gleich mit einem Interview. Ja, Überraschung, Überraschung. Wir sitzen alle und sie war zu Hause, beziehungsweise Franka sitzt direkt bei unserem Gast, den sie uns jetzt näher vorstellen möchte.
1: Genau, wir sind hier heute mit, zusammen mit Paula. Hi. Und ich weiß nicht so genau, wie man unsere Beziehung bezeichnen könnte. <lacht> wie, wie ist die, die Frau, das ist, du bist meine Schwägerin. <lacht> genau, also dein Bruder ist mein Freund. Genau. <lacht> um es mal für alle, zusammen, für alle mhm. zusammenzufassen, die mhm. es nicht wissen. Ähm, willst du noch irgendwas
2: zu dir selbst sagen? Naja, also ich habe 2018 Abi gemacht und bin dann quasi aufgebrochen, worum es ja dann auch ein bisschen gehen wird und studiere jetzt im zweiten Semester Jura, bin nicht so schlimm, wie das mein Fach klingt und äh, wohne in Leipzig.
0: Das hat ja die erste Frage schon so ganz kurz angerissen. Also die erste Frage ist bei uns jetzt auch meistens immer gewesen, was hast du denn eigentlich gemacht, so dann nach dem Abi? Ist ja jetzt in dem Sinne die Frage, über <lacht> das... Mehr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, sieben Monate. Du kannst ja mal so erstmal so ganz kurz zusammenfassen, was du da gemacht hast.
2: Genau, also ich bin, ich habe mich im Dezember, wo ich noch in der Schule war, ich glaube, das war Dezember, also Ende meines letzten Schuljahres, ähm, bei Weltwärts beworben. Das ist ein, ein, ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst und bin dann mit äh, der Deutschen Organisation der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit für sieben Monate nach Indien gereist, um dort bei einer NGO zu arbeiten, die heißt Youth Football Club. Genau, und habe dort sieben Monate quasi in Indien gearbeitet.
0: Okay. Da fragen wir uns auch, wenn wir sowas cooles hören, immer als erstes so, wie bist du auf die Idee gekommen? Wo, wo hast du diese Organisation gefunden?
2: Also mir war klar, dass ich nicht sofort studieren möchte und dass ich irgendwie die Gelegenheit nochmal nutzen will, woanders hinzukommen und nochmal was anderes zu machen. Und ich wollte auch keinen FSJ jetzt in dem Sinne machen, dass ich in meiner Stadt bleibe oder irgendwas, sondern ich wollte auch nochmal weg ähm, und aber trotzdem arbeiten und nicht nur reisen. Deswegen habe ich, also bin ich auf verschiedene Freiwilligendienste gestoßen, habe mich auch bei verschiedenen beworben und wurde auch bei verschiedenen angenommen. Ähm, und bei Weltwärts hatte ich dann, also man kann sich quasi direkt für bestimmte Projekte bewerben und ich habe dann... Ähm, so ein bisschen geguckt und habe halt welche gefunden, wo es um Empowerment durch, Fu äh, durch, Football, durch Fußball ging und ähm, fand einfach das Konzept halt total cool. Ich habe auch vorher schon lange Fußball gespielt und das war in Indien. Also ich habe mir quasi nicht, ich, ich habe mir nicht gesagt, ich möchte nach Indien und habe dann nach Projekten geguckt, sondern ich habe mir die Projekte angeschaut und dann eins ausgewählt, was halt quasi zufällig in Indien lag und dachte mir, ja, das kann man mal machen. Und... <lacht> Genau von das Konzept von dem Projekt Cool und bin deswegen, habe mich deswegen dafür beworben.
1: Okay, gibt es irgendeinen Punkt in deiner Vorbereitung, den du ganz besonders wichtig fand, fandest oder der irgendwie interessant zu hören wäre oder so?
2: Also wir hatten ähm, von der deutsch-indischen Zusammenarbeit, das ist quasi die deutsche Partnerorganisation, ähm, die dann meine ganze persönliche Organisation übernommen hat. Und die haben ein Vorbereitungsseminar gemacht. Also insgesamt gab es drei Seminare von denen, eins zwischen euch, eins danach und eins davor. Und das davor war irgendwie schon mal ganz cool, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Und man hat sich vor allem ganz viel mit Entwicklungspolitik auseinandergesetzt, Entwicklungszusammenarbeit und zum Beispiel auch Kritik an freiwilligen Diensten erarbeitet. Ähm, genau. Ja, und dann <lacht> am einprägsamsten und wichtigsten war es mir dann irgendwie nochmal Zeit mit allen möglichen Menschen zu verbringen, weil das erste Mal war, dass ich halt auch sieben Monate weg war. Und ja, das Packen war auch ganz schön aufregend, <lacht> so also, wie Packen irgendwie immer ein bisschen aufregend ist. Ähm, aber das Vorbereitungsseminar war irgendwie schon am wichtigsten und hat schon auch das Gefühl gegeben, so ein bisschen, jetzt geht's los. Auf jeden Fall.
0: Und wie weit vorher war das, bevor es dann sozusagen richtig losging, dieses Vorbereitungsseminar? Das war, glaube ich, drei Monate vorher.
2: Okay. Ja, genau. Also es war dann quasi, es wurde uns auch erklärt, wie man halt Visa beantragt beantragt und ähm, auch wie die Ganze, wie das alles funktioniert mit Impfungen und Spendenkreis aufstellen und sowas. Ähm, und es nimmt ja auch noch mal Zeit. Das heißt, in den drei Monaten hatte man dann noch irgendwie die Möglichkeit, das alles vorzubereiten und zu beantragen.
0: Und wie war das dann mit den Kosten? Musstest du den Flug selber bezahlen oder haben die das dann übernommen?
2: Also bei Weltwärts läuft es so, dass erstmal alles übernommen wird. Ähm, also der Entwicklungs- oder der entwicklungspolitische Freiwilligendienst nimmt das auch als Grundlage, dass alle die Möglichkeit haben sollten, den Freiwilligendienst zu absolvieren, also unabhängig von, von elterlichen Einkommen oder irgendwas. Und ähm, genau, das heißt, es werden erstmal alle Kosten übernommen, also Impfungen werden ja von der Krankenkasse eh meistens übernommen, dann der Flug, die Unterkunft, die ganzen Sachen, die noch im Partnerland dann stattfinden. Ähm, aber es wird halt, also es läuft so, dass quasi weltweit die ganzen Kosten übernimmt, aber ein Viertel, übernimmt die Partnerorganisation in Deutschland, also in meinem Fall die deutsch-indische Zusammenarbeit. Und äh, da wurden wir quasi gebeten, das jeden Monat zu spenden. Das waren 250 Euro bei mir und ich habe das quasi dann mit Kindergeld und noch ein bisschen meinen Ersparnissen jeden Monat überwiesen und damit halt auch meine Organisation unterstützt. Aber es ist eine freiwillige Spende, also es muss niemand machen. Aber äh, es wäre natürlich cool, auch aus Solidarität zu den nächsten
0: Freiwilligen. Genau. Also, wenn man sozusagen konnte oder wollte, dann konnte man das Geld spenden und nicht in dem Sinne. Dann hat man dann was bezahlt, sozusagen, aber es war einfach genau, also
1: freiwillig, ja. Okay. Das ist voll das coole Konzept eigentlich. Ja. ja.
0: Und es ist also 250
2: ja, Euro. Euro im Monat, wenn man noch Kindergeld 200 Euro bekommt, ist jetzt auch äh, nicht das Ding, finde ich. Und dann kann man sich halt einen Spenderkreis oder irgendwelche. Oder oh, wenn äh, irgendwelche Konzerte oder irgendwas organisieren und noch ein bisschen Geld sammeln oder in der Familie rumfragen oder sowas.
1: Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, irgendwie noch ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Wie war das mit Kindergeld? Hast du das einfach so weiterbekommen durch die ja. dadurch, dass es so ein Freiwilligendienst ist?
2: Genau, also der ist anerkannt und ähm, da gibt es quasi dann auch so einen Bescheid, dass man halt weiterhin Kindergeld bekommt. Habe ich
1: auch die ganzen sieben Monate. Cool, weil bei uns war es natürlich nicht so. Ja, ja ich kenne die Problematik <lacht> auch von anderen. Okay, dann nächste Frage. Was war so dein erster Eindruck, als du in Indien angekommen bist? Also das erste war tatsächlich ähm, der Geruch. Das klingt irgendwie immer so ganz,
2: weiß nicht, ein bisschen banal. Und, aber ich fand irgendwie den, den Geruch, als ich in, also ich bin quasi von Frankfurt nach Neu-Delhi geflogen und von Neu-Delhi dann noch nach Amritsa. Ähm, ein kleinerer Flughafen, oder was heißt, naja, es ist kein kleinerer Flughafen, aber es ist ein Nord. Westen von Indien und das erste, als ich in Neu-Delhi halt angekommen war, war echt so der Geruch, Es war irgendwie einfach so ein ganz anderer Grundgeruch, den ich noch gar nicht kannte ähm, und das ist irgendwie witzig, weil ich, ich war jetzt vor zwei Monaten nochmal in Indien, um meine Partnerorganisation zu besuchen und mir ist genau wieder der gleiche Geruch aufgefallen, also wirklich aufgefallen, äh, als ich in Neu-Delhi ankam und ich dachte mir, okay, krass, irgendwie, dass man dann sowas auch drin behält und irgendwie was das wieder in einem hervorruft und dann ging es mit dem Auto zu meiner Partnerorganisation dann von Amritsar das waren auch noch mal ein paar Stunden ähm, und dann war natürlich der Verkehr also wir haben uns teilweise irgendwie gefühlt wie so ein bisschen in so einem Action-Verfolgungsjagdfilm Es war echt so ein, also das muss man erlebt haben man hat sich irgendwann dran gewöhnt aber so diese der Verkehr und diese übelst risikobehafteten Überholmanöver die ganze Zeit und alles aber es ist halt am Anfang wirkt das alles wie ein totales Chaos und später bekommt man mit, dass es aber schon irgendwie ein System hat, was man einfach nicht versteht, weil wir hier eine ganz andere Verkehrsstruktur haben.
0: Die nächste Frage <lacht> ist so ein bisschen gewesen, nach dem ersten Eindruck, wie war dein Tagesablauf und wie kann man sich das dann da so vorstellen, wo du gearbeitet hast oder freiwillig dann Kinder im Fußball trainiert hast, so wie ich das jetzt verstanden habe? Ähm,
2: teilweise, also vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Organisation, der Youth Football Club, die ähm, ist eine NGO in, im Nordwesten von Indien, in Punjab. Und ähm, da geht es halt auf der einen Seite um Fußball natürlich. Also es gibt echt, es gibt, keine Ahnung, ich glaube fünf Mannschaften, davon zwei mittlerweile mit Mädchen, ähm, wo jeden Tag echt, also die ganze Woche, sechsmal die Woche jeden Tag Training ist und wo sehr viel Wert einfach auf den Sport gelegt wird und Turniere und die Teilnahme an irgendwelchen, Events und alles, und auf der anderen Seite geht es halt ganz viel auch um Bildung und es gibt halt, äh, ja, Unterrichtsangebote, es gibt ganz viele Workshops und irgendwelche Demonstrationen oder irgendwelche Projekte, die halt organisiert werden, ganz viel zusammenschlüsse mit anderen Organisationen und ähm, genau, es ist, es ist quasi nicht nur Fußball, sondern es geht auch viel zum Beispiel um Gesundheit, Sexualaufklärung Aufklärung, ähm, Gender Dis Diskriminierung und sowas, ähm, genau, und mein Tagesablauf war dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann ich aufgestanden bin nicht so früh ich weiß noch dass das meine große Erleichterung war dass es nicht so früh losging ich glaube weiß nicht drei Viertel zehn oder sowas ging es glaube ich los ähm, genau wir haben dann früh quasi Frühstück gegessen unten in, in einem großen Essensraum und hatten dann erstmal den ganzen Vormittag äh, Büroarbeiten also saßen mit ähm, unseren MitarbeiterInnen im Büro und haben E-Mails geschrieben oder so Social Media Sachen gemacht oder ja, so ein bisschen organisatorische Sachen mitgeholfen und immer mal, wenn irgendwas kam oder auch Übersetzungsarbeiten ist. Ähm, also wir, ich war noch mit drei Jungs da und wir vier Freiwilligen, also vor allem ähm, einer von uns hatte halt total gute Englischkenntnisse und ähm, vor allem auch im Vergleich zu den indischen KollegInnen, ähm, so dass es halt eine große Hilfe war, wenn wir irgendwelche Sachen übersetzt haben oder Texte geschrieben haben. Genau, und dann gab es Mittagessen und dann nachmittags ähm, war quasi der Teil, der auf dem Feld stattfand, da haben wir alle, äh, waren wir quasi Co-TrainerInnen von ähm, irgendwelchen Mannschaften. Also ich war halt co trainerin von der Mädchenmannschaft und habe das zusammen mit dem Trainer, ähm, genau, trainiert und zwei Stunden und ging es auch immer. Genau, und danach hatten wir so ein bisschen Zeit für uns und konnten irgendwie ins Dorf gehen, ein bisschen was einkaufen. Lesen, irgendwas noch arbeiten, wenn noch was nachhing. Und genau, dann war eigentlich der Tag schon zu Ende. Abends gab es noch Abendbrot. Und dann hat man sich vielleicht nochmal irgendwie getroffen und noch ein bisschen gequatscht oder irgendwas gemacht. Aber genau, es reichte dann auch.
1: Wie schnell hast du dich so in diesem Alltag eingefunden und in dem Leben so in Indien?
2: Viel schneller als gedacht. Ich hatte auch viel weniger Heimweh als gedacht. Ich dachte, ich wäre irgendwie die ersten Wochen nur am Heulen. Aber sobald ich irgendwie im Flugzeug war, war das weg und ich habe mich sehr schnell an alles gewöhnt und vor allem dachte ich halt, dass meine große, meine, große, meine große Schwierigkeit wird, dass ich irgendwie nicht spontan genug bin für alles so und ich habe mich irgendwie erst nicht so flexibel eingeschätzt, aber das ging alles total klar, weil es war halt dann doch oft so, dass es irgendwie hieß, okay, so in fünf Minuten fahren wir jetzt da und da hin und machen das und, das und das und das alles sehr spontan war oder irgendwie. Unser Abend erzählt wurde, was am nächsten Tag jetzt für ein großes Event stattfindet, von dem wir halt gar nichts so richtig wussten. Und es war schon alles immer recht spontan, man musste halt dann schnell den Schalter umlegen. Und das war für mich eigentlich eher eine große Erleichterung, weil dadurch hast du nicht so dieses deutsche Plan und ich muss jetzt irgendwie in den nächsten vier Monate vorausplanen und mich nach irgendwelchen Terminen richten, sondern du hattest so ein bisschen dieses von einem Tag auf den nächsten Leben und das fand ich ähm, unglaublich entspannend,
1: so schwer gefallen wieder in Deutschland anzukommen danach. Kann ich gut verstehen. Wir hatten das am Ende dann auch so in Griechenland. Ja. Dass wir dann einfach so spontan halt irgendwelche Aktionen gemacht haben, wie das mit dem Trampen zum Beispiel. Das ja. habe ich dir ja vorhin auch erzählt. Ja. Und das war irgendwie auch ziemlich cool. Und dann wieder hier so zu sein und wieder einen Tagesablauf zu haben, obwohl der ja auch nicht so ganz dann da war. <lacht> ja, es ist, ich
2: finde beides schwierig. Also ich finde es auch schwierig, sich so ein bisschen dann darauf einzulassen, nicht immer vorzuplanen und das irgendwie ein mhm. bisschen abzulegen. Aber ich finde es halt auch schwierig, sich dann andersrum wieder dran zu gewöhnen,
1: okay, jetzt muss ich mich wieder so nach irgendwelchen Terminen und Abläufen richten. Ja, ja wir haben für das, in die andere Richtung haben wir auch zwei Monate gebraucht Und dann mussten ja. wir wieder zurück. Ja, das ist schade. Wie hast du so gewohnt
2: dort? Also wir hatten echt, ähm war das, war das auch eine, eine größere Stadt oder ein Ort? Oder? Nee, es war ein Dorf. Also, wir waren echt total ländlich in so einem richtig kleinen indischen, ländlichen Dorf. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Menschen da gelebt haben, aber halt für Indien echt so ein kleines Kaff. Und die nächste größere Stadt war, glaube ich, 20 Minuten mit dem Auto. Ähm, genau, und dann hatten man halt so Dörfer drumherum. Und ähm, ja, so Lebensverhältnisse waren halt, also vergleichsweise zu dem, was andere Freiwillige von uns war, Organisation erlebt haben, echt luxuriös. Also ähm, wir sind ja, wir sind glaube ich 50 Freiwillige gewesen, die die Dits quasi nach intern geschickt hat. Und wir haben uns zwischendurch ja auch gesehen und so ein bisschen ausgetauscht oder Bilder gezeigt irgendwie von unseren Erfahrungen in unseren Organisationen. Und ähm, genau, wir hatten halt also fast wie Hotelzimmer so. Es war halt in einem Gebäudekomplex, gab es quasi oben ähm, eins, zwei, drei Zimmer und das oberste davon war mit Zugang zu einem großen Dach. Ähm, und ich hatte quasi mein eigenes Zimmer und die drei Jungs mussten sich eins teilen. Ne? Wegen Geschlecht und so. Ich <lacht> auch mal Vorteile von. Ähm, genau, ich hatte halt, ich hatte ein großes Zimmer mit zwei Betten, mit Schreibtisch, mit äh, Waschmaschine und Warmwasser, Wasser, Bad so, Dusche. Es war einfach, es war halt, andere Freiwilligen hatten echt da äh, ein bisschen zu kämpfen mit ihren Lebens-, äh, mit ihren Unterkünften. Aber wir hatten es echt gut. Und als die Jungs, die sind in einen Monat eher gefahren als ich, und dann bin ich hochgezogen, da hatte ich halt oben dieses große Zimmer äh, mit so riesigen Fenstern, wo man halt so über die ganzen Felder gucken konnte für mich. Und dann halt auch mit Zugang so zum Dach, das war nur so ein Traum. Ja, habe ich sehr geliebt.
0: Das klingt echt schön. Ja,
2: war es auch. So.
0: Du hast ja eingedeutet, dass ihr auch viel mit Englisch zu tun hattet. Wie lief das eigentlich allgemein mit der Kommunikation? Also, die anderen Freiwilligen kamen auf Deutschland? Mhm. Aber ansonsten? Genau, also
2: äh, wir waren alle vier aus Deutschland, aus Köln, Bremen und äh, halt Dresden. Oder Radebeul Und ähm, genau, wir hatten uns, also wir konnten uns mit den meisten KollegInnen ganz gut im Englischen verstehen. Einige hatten halt Schwierigkeiten, aber dann konnte man immer dass sich irgendwie ausdrücken, also wie es halt ist, irgendwie mit Händen und Füßen geht es am Ende immer. Ähm, in der Mädchenmannschaft war es am Anfang schon ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil dann so ein bisschen dieses äh, recht bekannte indische dazu dazukommt, also dieses was bei uns wahrscheinlich als Nein angenommen werden würde, ist dort halt so ein bisschen so alles, <lacht> je nachdem, irgendwie so ja und hm und habe ich verstanden, aber kann halt auch mal Nein sein und ich, ich wusste halt am Anfang gar nichts, also ich kannte das gar nicht, obwohl im Nachhinein mir das recht bekannt vorkommt und dann hatte ich irgendwie am Anfang, habe ich einem Mädchen irgendeine Übung erklärt beim Training und habe halt gefragt, ob sie das verstanden hat und dann hat sie jetzt halt so dem Kopf gewackelt und dann habe ich es ihr nochmal erklärt, <lacht> weil ich dachte, sie hat es nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwie es nochmal so richtig, richtig deutlich und sie hat immer wieder mit dem Kopf gewackelt und ich dachte mir dann irgendwann, also ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich es noch einfacher machen soll und habe es dann erstmal dabei überlassen habe dann gesehen, dass sie das hinbekommen hat und habe mich irgendwie gewundert und habe dann später erfahren, dass sie mir die ganze Zeit signalisiert hat, dass ich es verstanden habe. <lacht> ähm, genau, aber also mit meinen Videos war am Anfang ein bisschen schwierig, weil ihre Englischkenntnisse schon, also die, ihr Englisch war noch nicht so gut. Ähm, Einige konnten richtig gut schon Englisch, aber die meisten waren halt auch noch recht jung. Aber dann was einfach beim Fußball oder beim Sport allgemein, kannst du ja alles vormachen. Oder halt irgendwie an die Körperteile ran tippen oder so ein bisschen das alles gestikulieren. Damit geht es ja auch wieder, genau. Und wir hatten, ähm, also die Sprache vor Ort ist Punjabi. Ähm, es gibt halt, also Hindi ist ja in ganz Indien so ein bisschen verteilt. Aber Punjabi war halt die äh, lokale Sprache. Und die haben wir am Anfang auch so ein bisschen von einer Kollegin gelernt. Ähm, die Stunden haben sich dann irgendwie ein bisschen aufgelöst. Also wir haben dann einfach so ein bisschen, ähm, wenn man halt aufpasst und so ein bisschen das irgendwie aus der Umgebung aufnimmt, dann kriegt man das halt schon hin. Dann also sind die wichtigsten Wörter irgendwie, <lacht> wie ich habe Hunger oder so <lacht> kriegt man dann relativ schnell mit, was das heißt. <lacht> ähm, genau. Also ich, ich glaube, ich kann auch immer noch, ich habe es auch dieses Mal gemerkt, ich kann immer noch so ein paar Wörter und ein paar Sätze aber halt Grammatik zum Beispiel gar nicht. Also, es ist dann eher so ein bisschen die Vokabel, die man braucht.
0: Das Hast du irgendwie ein Wort, <lacht> ja, genau. irgendwie weißt du, so ein, Satz, ein Satz
2: oder so. Also, mein Name ist Paula, heißt mehrerer Namen Paula Hä. Ähm, und ansonsten, was ich immer ganz witzig fand, ist, dass Nein heißt Nay. Nee. Das fand ich am Anfang so lustig, weil es irgendwie wie so ein sächsisches Nee klingt. Und äh, genau. Dann Namak heißt Salz. Ich weiß auch irgendwie nicht so ganz viel. Ähm, dann war heißt Danke und Rab nein, Barat heißt Regen. Ja, Pani heißt Wasser. Also ja, so ein bisschen Wörter, es ist ja. Ich habe dann später auch noch die Schrift gelernt, das war eigentlich ein bisschen das größere Abenteuer. Ähm, aber ist immer zu empfehlen, wenn man die Chance hat, sich irgendwie fremde Schriften anzueignen, weil man ganz viel irgendwie auch über die Sprache lernt. Finde ich unglaublich spannend und ist viel einfacher, als man denkt.
0: Nächste Frage. Nach der Kommunikation ähm, ist wie so die Kultur in Indien, wie du das so mitbekommen hast und empfunden und damit im Zusammenhang vielleicht auch die Religion. Was sind vielleicht so die größten Unterschiede zu Deutschland oder was fandest du sehr interessant, als du angekommen bist?
2: Oh Gott. <lacht> okay, also das ist glaube ich in einer einfachen Antwort nicht getan. Ja, schwierig. Ähm, religiös, also was ich halt, ich bin weder in Deutschland noch dort irgendwie großartig religiös aktiv gewesen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr, sehr viel mehr Feiertage gibt und deswegen hatten wir quasi auch nicht so viel Ferien, sondern es gab einfach so gefühlt jede Woche irgendwie ein Feiertag. Und die Feiertage werden halt auch recht groß und recht bunt gefeiert immer. Das finde ich sehr schön. Ich finde halt generell irgendwie so ein bisschen die, die indische Feierkultur ganz cool von solchen Festen. Ähm, weil es halt ganz viel mit Licht und Farbe ist und irgendwie ähm, nicht so um irgendwie so wie bei Silvester so dieses dieses laute Rumgeknalle geht, sondern es geht darum, dass es irgendwie schön aussieht und man hat irgendwie immer viel schöne religiöse Musik dabei und genau, ja, aber Religion ist auf jeden Fall überall verwurzelt in, in allen Bereichen und ähm, wie in den meisten Ländern auch irgendwie so die Wurzel der meisten Konflikte ähm, ja, kulturell ist es halt Ganz schwierig. Also was, was mir aufgefallen ist, was ich irgendwie ganz, ganz cool fand, ist, dass die Menschen mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit miteinander umgehen. Also es ist irgendwie, mh, ich fand es witzig, also von einem Kollegen, die Mutter, die ist halt auch schon relativ alt und ich bin dann quasi immer zwischen seinem Zuhause und meinem hin und her gependelt, weil wir uns gut verstanden haben und wir dann immer mal von seiner Stadt aus gearbeitet haben. Ähm, Chandiga, eine richtig schöne, große... Tolle Stadt, die von Le Corbusier entworfen wurde. Ähm, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Egal, ich weiche ab. Auf jeden Fall waren wir dort. Mit seiner Mutter sind wir zur Bank gefahren, äh, weil die irgendwas, irgendwelche Besorgung zu tätigen hatten und sind dann durch so einen vollen Bazar durchgelaufen und sie hat sich einfach immer so links und rechts bei den Menschen festgehalten. So, die hatten ihr irgendwie den Rücken gekehrt und sie hat sich einfach überall immer so einen Arm geschnappt und sich so ein bisschen hochgezogen, so von allem wie so ein, wie so, ein so von einem Ast zum Nächsten gehangelt. Und die Menschen haben das halt überhaupt nicht, also sie haben halt kurz geguckt, was los ist, so, und dann haben sie es wieder umgedreht. Und es war irgendwie so eine ganz große Ver Verständlichkeit, dass es jetzt irgendwie nicht wie bei uns ist so ein Ding, irgendwie, wenn man halt mal an jemanden ranstößt oder irgendwie so sich festhält oder sowas. Also generell halt auch ein großer Respekt gegenüber den Eltern herrscht. Aber ich weiß nicht, irgendwie, es ist halt in Indien generell nicht so höflich wie in Deutschland. Und das war am Anfang ein bisschen befremdlich und ich fand das am Anfang irgendwie nicht, nicht so schön und dann fand ich es irgendwann total cool einfach, wenn man sich so viel Höflichkeitsgetue spart und halt jetzt nicht wegen allem irgendwie ja und danke und toll und irgendwas sagt so, sondern wenn man irgendwie in den Laden geht, dann geht es darum, dass man einkauft und dann kauft man das und dann geht man wieder und dann muss man nicht irgendwie so super höflich bei allem sein so. Also es gibt glaube ich auch in den, es gibt zum Beispiel in den ähm, indischen Sprachen, so wie ich das mitbekommen habe, vielleicht erzähle ich gerade auch Quatsch, aber ich glaube, in Punjabi war es auf jeden Fall so, dass es so dieses Wort Bitte für wenn ich dir was gebe, ähm, das gibt's gar nicht, also es gibt dafür gar keine Wörter. So. Und so diese ganzen Höflichkeitsfloskeln, die wir zum Beispiel haben, die lassen sich überhaupt nicht übersetzen. Und das ist einfach so, irgendwie, es gibt halt, es ist alles sehr direkt und es läuft, also es geht halt immer darum, ähm, was, worum es gerade wichtig ist, so und nicht, irgendwie, Dass man alles noch ausschmückt und sich tausendmal für alles entschuldigt so, sondern wenn irgendwas passiert, dann macht man es wieder gut und dann war es das und dann also es ist, klingt wahrscheinlich gerade ein bisschen komische Beschreibung, aber ich fand es schön, dass es einfach alles so mit so einer sehr äh, rationalen Selbstverständlichkeit ablief und ähm, genau es geht hier, war halt lösungsorientiert und nicht irgendwie problemorientiert wie in Deutschland. <lacht> Dieses, Nochmal das Körpernah, das ist natürlich als Frau ist nochmal was anderes, weil Erstens willst du dann irgendwie gar nicht so nah an irgendwelche Männer ran und zweitens wird da wird auch sehr drauf geachtet von der anderen Seite, dass, dass da ein bisschen Abstand herrscht. Ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube einfach in einem Land mit, ich glaube, 1,7 Milliarden EinwohnerInnen, so dann geht es auch gar nicht so, also geht es gar nicht anders, als dass man manchmal so Haut an Haut steht. <lacht> ähm, und es ist sicherlich eine Gewöhnungssache, aber irgendwann ist es einfach... In so einem Bus gehen halt so viel rein, wie reinpassen und nicht so viel, wie Sitze da sind. Ich finde das <lacht> und so. Klingt auf alle Fälle sehr faszinierend. Ja, das stimmt. Und ich habe auch, ähm, also ich war sieben Monate, habe ich dort gelebt. Also wirklich auch nur in diesem Dorf gelebt. Wir waren einmal, war ich irgendwie für zwei Wochen unterwegs, aber ansonsten halt immer auf einem Fleck, wo man ja schon recht viel dann auch von dieser Alltagskultur mitbekommt. Und ich war jetzt vor kurzem noch mal einen Monat, äh, in dem ich dank Corona auch nicht wirklich reisen konnte, aber ich war noch mal einen Monat, einen Monat da und ich habe jetzt also bei weitem nicht das Gefühl, dass ich irgendwie viel von der Kultur kenne, weil es einfach so umgreifend ist und Indien halt auch an sich so vielfältig. Also Indien sind glaube ich 6000, nee nicht 6000, aber es sind, ich weiß nicht, 3000, ich weiß es gerade nicht wie viel 1000, Kilometer von, von Norden nach Süden. Also von, mit dem Zug sind wir halt auch in die Mitte von Indien vom Norden aus sind wir halt 30 Stunden oder sowas unterwegs gewesen. Das ist halt einfach kein Vergleich zu Deutschland. Und das ist einfach, wenn du dann dir anguckst, wie groß das Land ist, ist es einfach eine Vielfalt, die ein bisschen wie Europa ist. Also man kann dann gar nicht so richtig auch über Indien allgemein reden, weil es einfach jede Ecke halt irgendwie die eigenen, die eigenen kulturellen Ausprägungen hat.
1: Genau. Damit hast du auch schon eine andere Frage von uns beantwortet. Yes. <lacht> wir wollten eigentlich, eigentlich noch wissen, ob du noch gereist bist unterdessen, oder ob du wirklich komplett an einem Ort warst. Genau, und was uns noch interessiert, ist so ein bisschen das Frauenbild. Wie ist ja. das so in Indien? Also ich habe mich... Oder dort, wo du warst. Wenn wir jetzt nur mal gleich darüber reden, <lacht> ja. was du so kennst. Also ich habe mich ähm,
2: halt im Rahmen der Zeit auch intensiv damit beschäftigt, was mich vorher interessiert hat schon, weil ich... Ort. Also ich hatte ja eine Mädchenmannschaft ähm, und dadurch war das Problem ja auch irgendwie allgegenwärtig oder wir haben halt viele Workshops gemacht, ich habe dann später so einen Workshop mit einem Kollegen zusammen gemacht, ähm, wo wir quasi Fragebögen ausgeteilt haben, wo es wirklich auch um die Rolle der Frau ging, aber halt nicht irgendwie, okay, sag mal, was sind jetzt deine größten Probleme im Alltag, sondern halt viel subtiver, äh, subtiler und viel tiefgreifender, nach, wo wir zum Beispiel gefragt haben, was sind deine männlichen Rollenbilder, äh, nicht Rollenbilder, sondern ähm, Vorbilder und was sind denn Weiblichen und dann hatten ganz viele Mädchen zum Beispiel bei den Weiblichen gar nichts stehen. so und Also solche Fragen, die halt dann ein bisschen auf was schließen lassen und haben wir halt ganz viel Workshops zu so verschiedenen Sachen gemacht, wie auch Säureattacken oder irgendwie Social Media Umgang ähm, und halt auch Sexualaufklärung, so verschiedene Sachen und genau in dem ganzen Rahmen habe ich mich natürlich auch ganz viel mit der Rolle der Frau und mit ähm, Problemen beschäftigt die Frauen irgendwie, denen sie ausgesetzt sind in Indien und ja, es ist halt nicht einfach zu beschreiben, weil es einfach so so umfassend ist und eigentlich du auf jeder Ebene irgendwie Sexismus hast, oder ähm, einfach ein, eine starke Benachteiligung der Frau, also es fängt schon an, dass halt Frauen die, die ganze Zeit im Alltag von Männern getrennt sind, also sowohl in der Schule, so dass man nicht zusammensitzt, dass man irgendwie getrennt aufwächst, dass man auch jedes Mal, wenn man, also zumindest bei den ländlichen Regionen, wenn man irgendwie Kontakt mit einem Mann hat oder mit einem Junge und irgendwie sich anfreundet, dann das geht halt überhaupt nicht. Also es ist einfach ein to totales Tabu, schon Freundschaft zwischen Jungs und Mädchen. Und dann halt auch die ganze, also die ganze Heirat, wie die abläuft, dass du halt, ähm, also das ist, ich glaube 97% sind arrangierte Ehen in Indien. Und ähm, dass es einfach oft nicht eine Wahl ist, wen du heiratest und mit wem du dann zum Beispiel auch schlafen musst. Also letztendlich heirat, hat ja immer irgendwie das Ziel, dass du Kinder hervorbringst. Und das, das heißt, du wirst irgendwie ein bisschen indirekt oder, oder mittelbar gezwungen, irgendwie mit jemandem zu schlafen. Ähm, und das wird halt Druck ausgeübt. Und genau halt, dass du dann, also auch die Rolle halt in der Ehe, dass du eigentlich nur für Haushalt und Kinder zuständig bist und dementsprechend, auch die Bildung irgendwie nachlässt und alles. Ähm, dann auch die Kleidung, also die ganzen indischen, traditionellen Kleider sind halt auch alle ein bisschen darauf ausgelegt, dass sie halt viel verstecken und viel verhüllen und auch nicht unbedingt irgendwie eine weibliche Rundungen zulassen, weibliche Form, ähm, sondern dass sie irgendwie alle sehr locker hängen, was ich immer ziemlich cool fand. Deswegen habe ich gerne diese Klamotten getragen, weil es einfach nicht alles zu so eng ist, sondern irgendwie alles bequem. Aber es ist natürlich einfach auch eine Verhüllung von von Rundungen, eine Verhüllung von Weiblichkeit und so ein bisschen das Absprechen des Körpers. Und also es gibt halt ganz viele Ebenen, auch schon der Sport. Fußball ist halt absolutes Tabu. Wir sind da echt eine Ausnahme gewesen, dass halt Mädchen Fußball spielen konnten. Und allgemein Sport, also diese Vereinskultur, die wir in Deutschland haben, gibt es in Indien nicht. Das, da spielst du halt entweder Fußball oder halt generell Sport in Schulen oder es gibt halt irgendwelche Organisationen. Und Vereine sind halt relativ selten und ähm, ich glaube auch halt alle komplett privat, das wird halt nicht gefördert. So dass halt Mädchen eigentlich sehr selten irgendwelchen Sport machen. Und das ist ja auch schon sowas: Sport zeigt dir ja irgendwie, dass du einen Körper hast, der halt stark sein kann. Und wenn das fehlt, dann lernst du halt nicht, dass du auch irgendwie den Anspruch hast, einen starken Körper zu bekommen, so. ähm, sondern dass es nur darum geht, dass du halt der Körper bist, dem halt der jemanden gehört und dass du halt immer irgendjemand bist, sei es die Frau oder die Schwiegertochter. Genau, in der Ehe geht es halt auch darum, dass man, es gibt halt kein kein gesetzliches Rentensystem in Indien, das heißt, eigentlich deine komplette Altersvorsorge liegt in deiner Familie und deswegen ist es so wichtig, halt Familien zu gründen, ähm, was zum Beispiel auch ein ganz großes Problem für homosexuelle Menschen ist oder transsexuelle Menschen. Ähm, und genau, das heißt, du bist auch in, als Frau in der Familie dann meistens die Pflegerin der Schwiegereltern so ein bisschen Du machst halt zu Hause einen Haushalt, kümmerst dich um Kinder und alles und ähm, hast eigentlich kein oder sehr oft kein
1: Leben mehr außerhalb des Hauses. Heißt das, wenn die sozusagen Kinder bekommen und die Kinder dann heiraten, dann kümmern sich die Frauen nur um die Schwiegereltern? Das genau, heißt, das ist, wenn sie hm. ein Mädchen bekommen, dann haben sie sozusagen ein Problem
2: oder? Genau, also es ist halt so, dass ähm, traditionell bei der Hochzeit oder nach der Hochzeit ähm, die Frau in das Haus des Mannes und seiner Familie zieht, also mit seiner Familie dann lebt quasi und sich dann halt auch dort um alle kümmert und ähm, ja natürlich halt dann auch nicht wirklich ein eigenes Einkommen hat und alles ähm, also das ist, generell sprechen in Indien viele Gründe dafür kein Mädchen zu bekommen, weshalb zum Beispiel auch abgeschafft wurde, dass man das Geschlecht des, des Fötus vorher schon feststellen kann vor der Geburt, weil es einfach so viele Abtreibungen gab und so viele ähm, Femizide dadurch, dass es ja, das ist halt so ein krasses Geschlechterungleichgewicht gab. Was natürlich dann auch, also irgendwo müssen ja die Frauen herkommen, die die Kinder machen. So, also das ist natürlich, das haben dann die Männer auch eingesehen dass es nicht so cool ist, wenig Frauen zu haben. Genau, und deswegen gibt es ja ganz viele Schutzgesetze auch mittlerweile und es tut sich halt vor allem gesetzlich schon viel in Indien.
0: Aber wie haben das denn die Mädchen wahrgenommen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Hatten die da schon irgendeine Meinung dazu?
2: Also, mhm. ja, natürlich ist es halt in solchen Organisationen auch da. Ich finde, sie machen viele Workshops und zum Beispiel auch irgendwelche ähm, Podiumsdiskussionen und alles, die auch schon in eine Richtung gehen und halt irgendwie zeigen sollen, okay, so du bist auch irgendwie, du kannst auch ein starkes Mädchen sein und du hast auch deine Rechte und kannst das und das machen. Ähm, und das verinnerlichst du ja irgendwann auch ein bisschen und gibst das auch Preis, aber zum Beispiel in einem Workshop haben wir halt da angesetzt, wo es halt nicht irgendwie ging, okay, ich habe jetzt das und das auswendig gelernt und das predige ich jetzt nochmal wieder raus, sondern es ging darum, okay, wie sind zum Beispiel die Verhältnisse zu Hause, so wer hat zu Hause das Sagen und alles und ähm, da ist es schon so, dass halt auch die Mädchen, dass es halt teilweise echt erschreckend war und wir echt teilweise auch geheult haben, als wir die Fragebögen ausgewertet haben. So. Und ähm, zum Beispiel auch die letzte Frage haben wir halt gefragt, ähm, würdest du, wenn du es wenn entscheiden könntest, würdest du als Junge geboren werden oder als Mädchen und warum. Und da haben halt ganz, also der der meiste Teil hat, ge hat gesagt, dass sie gern wieder als Junge wieder geboren werden möchten, weil es halt einfacher ist, weil sie dann irgendwie auf die Uni gehen könnten und so weiter. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, trotz allem, was man als Arbeit auch reinsteckt, auch als Organisation, ist es halt erschreckend, wenn dann die Mädchen sagen, dass sie lieber als Junge geboren werden würden, weil es halt einfach ein einfaches Leben ist. so Und ich finde, das sagt schon ziemlich viel auch über die Situation von ihnen aus.
0: Also die dürfen theoretisch schon auf die Uni gehen, aber in vielen Familien sollen sie es wahrscheinlich jetzt eher nicht, das ist halt nicht so angesehen, dass sie das machen sollen, weil ich jetzt mal, es kostet dann wahrscheinlich auch Geld. Oder, genau. okay. Ja. Also es ist, es ist halt auch einfach so, dass die Frauen sollen dazu ausgebildet
2: werden, dass sie ähm, halt Hausarbeiten übernehmen können, dass sie ähm, kochen können und alles und äh, wenn das Geld vor allem zum Beispiel nur für ein Geschwisterkind da ist und es gibt ein, Junge, ein Mädchen und egal wie gute Noten das Mädchen in ja der Schule hat, so der Junge wird halt ähm, die Unterstützung dann bekommen und ähm, auf die Uni gehen können, weil einfach, es geht dann auch so ein bisschen darum, dass man seine, seine Tochter verheiraten möchte und so ein bisschen rausbekommen möchte, ähm, weil ja der, der Mann dann alles ist oder die Ehe ist ja also sehr, sehr, sehr wichtig in Indien ähm, und das ist dann auch einfach darum geht, okay, was will ein Ehemann von einer Ehefrau? Und da geht es halt nicht darum, wie gebildet sie ist, sondern wie gut sie kochen kann. Ähm, sehr oft leider. Ich kann an der Stelle, das ist noch nicht mein Tipp der Woche, aber ich habe an der Stelle eine ganz, ganz tolle Buchempfehlung, ähm, die mir in der Zeit richtig, richtig gut geholfen hat, irgendwie das ganze System zu verstehen. Das heißt äh, Chup, das ist c h O p geschrieben. Das heißt ähm, also übersetzt ist das quasi das Wort für irgendwie sehr still und äh, in dem Buch hat eine Frau ganz viele Interviews mit äh, Mädchen und Frauen in Indien durchgeführt und also tausende Interviews und hat daraus äh, kapitelweise so ein bisschen die Situation von Frauen in Indien erarbeitet und ich fand es deswegen auch so cool, weil es eigentlich nicht nur um irgendwie Sexismus oder Benachteiligung in Indien geht, sondern weil es einfach um patriarchale Strukturen generell geht und ich habe mich in ganz vielen Sachen auch wiedererkannt, auch Dinge, die mir noch nicht bewusst waren, ähm, wie sehr sie sich eigentlich auswirken. Und man bekommt da mit eigentlich ein relativ gutes Bild von, von Benachteiligung von Frauen äh, weltweit auch. Und es ist super interessant geschrieben. Und genau, also kann ich jedem, der sich für irgendwie die Situation von Frauen in Indien oder die Situation von Frauen generell benachte Benachteiligung oder so patriarchale Strukturen interessiert, sehr empfehlen, ist sehr interessant.
0: Da unsere Podcast-Folgen keine anderthalb Stunden lang werden sollen, sondern in der Regel nur maximal eine Stunde sind, dachten wir uns, wir teilen diese Folge in zwei Teile. Das heißt, ihr hört nächste Woche noch einmal den zweiten Teil des Interviews mit Paula mit ein paar allgemeineren Fragen, die ihr am Ende noch wir gestellt haben, sowie natürlich dem Tipp der Woche. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum zweiten Teil des Interviews. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und... Das heißt, das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem Unzeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!